0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. En este capítulo hablamos con Charlie Travers, Head of Investment de Angel Ventures y también emprendedor, sobre el estado actual de las inversiones en Latinoamérica, el éxito de Clip, que es el tercer unicornio mexicano, y sus mejores consejos para emprendedores directo desde la mesa de un Venture Capital. Bienvenidos a todos. Cuando el río suena. Y estamos en vivo en una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que traemos a ustedes a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y conocimientos, tanto con nosotros como con todos los emprendedores que nos están escuchando. El día de hoy me encuentro aquí con mi socio Rodrigo. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Y nuestro invitado especial de este capítulo, eh, que es Charlie Travers. Bienvenido. ¿Cómo estás, Charlie?
1: Hola, hola. Muchas gracias por, por la invitación.
0: No, hombre, es un, es un honor tenerte aquí y le voy a contar un poquito a la gente que nos está escuchando sobre tu trayectoria y carrera. Charlie trabajó en las oficinas de la ONU en la coordinación del programa Red Plus en Indonesia. Ahora está laborando como Head of Investment en Angel Ventures. Y también es mentor en Startup Bootcamp y Village Capital, donde le encanta apoyar startups que aborden temas sociales y ambientales. Y el año pasado lanzó Because Ropa con Voz, una startup que intenta conectar consumidores con causas significativas a través de ropa sustentable. Para todos los que no conocen a Ángel Ventures, que es donde ahorita está Charlie como Head of Investment, este fondo hace poquito hizo mucho ruido, ya que ellos en su portafolio tienen a Clip, que fue la tercera empresa, me parece, en convertirse en un unicornio en México. Entonces, pues nos emociona mucho la conversación que vamos a tener hoy alrededor de inversiones, de inversiones con causa, de todo lo que está sucediendo en la región latinoamericana. Entonces, pues vámonos de lleno, Charlie. Cuéntanos, ¿qué es lo que tú haces todos los días? ¿Cuál es tu papel ahí en Ángel?
1: Bueno, pues sencillo. Nosotros en, en Angel Ventures, bueno, pues yo, yo llevo ya seis años y estoy encargado de toda la parte de de nuevas inversiones eh, los fondos típicamente están estructurados o por preinversión postinversión o, o por fuego management y, y levantamiento o en otros fondos también se organizan por por sectores no y después uno tiene por ejemplo todo el sector de, de, de fintech y se encarga de pre y post inversión en el caso de Angel Ventures, pues yo, yo estoy encargado de todo lo que son nuevas inversiones. Entonces, básicamente lo que es mi día a día <ríe> y lo que, lo, que, lo que suelo decirle a la gente es uh, hago, uh, hago el tipo Shark Tank, pero del lado un poco más como profesional. No, no, que no son profesional, al contrario, pero más como si sí, haciendo la, la, la tarea, porque no, no, son, no son como solo 10 minutos, pero si no, son procesos que pueden durar varios meses y, y, y hay muchos emprendedores en los cuales invertimos que, que con los cuales llevamos la relación desde años, pueden ser.
2: Charlie, esto que comentas de los diferentes tipos de fondos que hay, ¿no? los que invierten en diferentes etapas o en diferentes industrias, nosotros notamos, haciendo también nuestro, nuestro research a fondo, de lo que hacen en el fondo, poquita tarea, que tienen un portafolio muy amplio, no o sea, a través de varios sectores y a través de varios procesos de, bueno, no procesos, etapas de inversión. Entonces queríamos preguntarte, ¿ustedes ofrecen asesorías en algún nicho o networking con las startups en las que invierten o se enfocan más en ser socios capitalistas?
1: Bueno, pues nosotros sí somos un fondo activo y de hecho es por eso que muchas startups pues deciden de, de entrar con nosotros o de esperarnos y nosotros pues solemos ser lead en las inversiones que, que hacemos. ¿Y eso qué significa? Muchas veces significa que tenemos un asiento en el board y ponemos las condiciones, pero a, a, esto nos permite de tener como un pie un poco más adentro. Y esto lo, lo queremos y lo, lo hacemos, sobre todo somos un fondo que existe desde, desde el 2008, somos un poco al nacimiento del venture capitalismo, con otros colegas obviamente, uh, pero, pero lo que sí nos permitió es que los primeros cuatro años de Angel Ventures, de hecho así nació el nombre de Angel Ventures, es que éramos inicialmente únicamente una red de ángeles inversionistas en lo cual hacíamos intermediación con empresas del portafolio. Esto nos permitió al, a lo largo del de, el fondo, hoy tenemos dos fondos, uno de 20 millones de dólares, uno de 70 millones de dólares. De hecho, tenemos como dos micro fondos, uno en Perú y otro en Guadalajara. Entonces, pues tenemos un network de personas, de high network individual, así, así lo, lo llamamos, que nos permite de, de abrir muchas puertas con corporativos grandes. Y sí somos multisectoriales, por eso nosotros... No somos expertos en una sola industria, pero más bien nosotros estamos organizados por comités sectoriales que sabemos cómo analizar modelos de negocios, sabemos cómo analizar startups en etapas tempranas, pero nos acercamos de todos esos expertos que tenemos en nuestra red para que nos den como todos los
0: insights para negocios en sectores en específicos. Súper buena iniciativa. El fondo que tienen es más grande de lo que yo imaginaba. Está cañón. Eh, ¿Más o menos en cuántas empresas se están invirtiendo al, al año, Charlie?
1: Uf, al año está, está complicado de decírselos así. Yo diría que <risas> quizás al año pasado invertimos en, en, en 10, en los últimos 12 meses. Hoy en día, eh, Angel Ventures, eh, por el último fondo que tenemos, el de 70 millones de dólares, uh -huh. tenemos un poco más de 20 compañías invertidas y tenemos en el fondo de, de 20 a, a, a otras 20. Entonces, si tenemos un portafolio bastante amplio, podemos invertir hasta pre-seed, hasta seria. Entonces hay, hay unas empresas en las cuales invertimos que, que, que eran realmente pitch decks y, y emprendedores seriales que nos convencieron de, de entrar en el barco en una etapa quizás un poco inicial, pero per, para permitirnos de justamente apoyarlos mientras vayan creciendo.
2: Está fantástico tener esa versatilidad como fondo de inversión y poder invertir. En etapas tan tempranas Así como en Series A En esta dirección Seguro han de estar ahora Muy contentos Por la última evaluación De, de Clip Que como comentaba Artemio Al iniciar el, el programa Acaba de convertirse En el tercer unicornio Mexicano ¿Nos puedes contar un poco Como de esta oportunidad? Eh, ¿Cómo han vivido Este proceso? Y un poco también ¿Desde qué etapa Invirtieron en, en esta startup?
1: Claro que sí um... Bueno, pues obviamente eso es, se, se convirtió recientemente en la success story de, de, de Angel Ventures. Estamos, estamos muy felices porque toda la tesis de inversión, todo lo que hacemos al día a día, todos nuestros inversionistas a nosotros creen en nosotros y siguen creyendo en nosotros por este tipo de historia. Entonces, de hecho, nuestro fondo uno, y esto es, es importante de, de verlo así porque hoy estamos a nuestro segundo fondo y ya estamos invirtiendo en 20 compañías y ahora con el primer fondo, obviamente, ya, ya tenemos como otras muy buenas historias, pero el Fondo 1 nació en 2002, invertimos en Clip en el 2003. Entonces, esto es una historia que tomó y toma tiempo,
0: pero... Sí, ya un buen rato, ya, ya tiene <risa> barba el niño. Así
1: es, así es. Um, pero bueno, seguimos con todo con Clip y bueno, pues... ¿Cuál es la historia? La historia es, es una historia de, de startup clásica. Esta era una inversión seed, entonces sí éramos de, de la fase muy, muy inicial de, de, de clip. Y bueno, el, el punto de dato era que 9% de cada transacción de negocio sucedía en, en tarjeta de crédito. De hecho, el dato sigue siendo igual. Entonces, mientras vaya creciendo el mercado en general, el pain point sigue siendo enorme. ¿Por qué este pain point? porque el proceso pues, es muy administrativo. O bueno, era muy administrativo antes de Clip, y sigue siendo, pero sigue siendo muy administrativo. Muchos formatos son procesos que toman 6, 7, hasta un año y para tener un procesador de, de pago. Y toda la experiencia es mala. Tienes que tener, por ejemplo, si, si quieres depósitos en diferentes cuentas, te, te, en estas diferentes terminales. Los fees y los chargebacks son muy altos por muchas razones que, que los clientes no entienden y bueno, pues esto causa que, que, que tan pocos lugares aceptan tarjetas, ¿no? De apenas el CEO de Clip Adolfo ¿no? dijo que de 11 millones de, de, de negocios en de México solamente un millón aceptan tarjeta. Entonces, pues hay un pain point enorme, hay un mercado que estimamos en los 100 billones de dólares. Esto, bueno, este número siempre es, es sujeto a, a interpretación. Pero bueno, con Clip, lo que vimos muy rápidamente y lo que sí se volvió de verdad es que los clientes de Clip, 85% de los clientes de Clip solo ac aceptaban efectivo antes. Entonces, realmente, Clip, y esto estamos hablando de datos que, que les traemos, pero ahora son ciertos, pero imagínense lo que era... En el 2012, cuando se fundó. Entonces, siempre tienes que ser forward-looking cuando estás invirtiendo en compañías. Y bueno, pues Clip trajo una descripción enorme. Te registras en cinco minutos, pagas el lector. En menos de una hora, pues, puedes aceptar pagos. Y el fee siempre es el mismo. Y solo te cuesta siete dólares para que tengas este, este terminal que se adapta a, a smartphones. Y bueno, pues Clip hoy se, se convirtió en una de las más importantes procesadoras de pagos del, del país, y tiene una gran versatilidad de, de consumidores y, y aceptan todas las tarjetas de crédito.
2: Claro, ahora que he estado poniendo atención justo antes de, de esta conversación, me cobraron este fin de semana tres veces con clip.
0: <risa> sí, no, creo que es eh, cualquier persona de la sociedad mexicana que usa tarjeta de crédito se ha topado con una de estas terminales y muchas veces la misma gente que las usa te las ha vendido como una gran solución que es portátil, que es muy fácil de programar, que pues tiene todos estos beneficios que nos cuentas, ¿no, Charlie? Y se me hace verdaderamente emocionante de su lado y que creo que sí han de celebrar cañón que le hayan entrado desde el capital semilla hasta ahorita que ya pues nombres como SoftBank están metidos en la inversión del proyecto. Para toda la gente que nos escucha, cuando se evaluó a Clip como un unicornio fue a través de una inversión de 250 millones de dólares y una evaluación de 2 billones de dólares que acaba de suceder hace unas semanas. Que justo esto es algo que hemos estado platicando un chorro con, con Rodrigo internamente, que va respecto a cómo son valuadas las startups eh, desde sus etapas tempranas hasta que hacen un éxito público tal vez. Porque existe como esta gran, no sé si llamar contradicción o esta situación que pasa, en el que muchas de estas empresas no están generando las utilidades de la evaluación que tienen. Entonces, no sé, Charlie, si tú que estás ahí en, en las trincheras de la inversión, si nos podrías dar un 101 de cómo se evalúan estas empresas en etapas de crecimiento y a lo largo de todo su camino, ¿no? Hay, hay empresas que incluso, como tú nos cuentas, que están en pre seed y que como le entra un fondo ya tienen una evaluación de 4 millones de dólares o cosas así. Entonces, es loquísimo. Entonces, si nos puedes dar ahí un, un 101 sería fantástico para la gente que nos escucha. Claro que
1: sí y además es, es un tema que le fascina a todos y, y que pocos lo entienden y, y no es una ciencia exacta. Es una de las grandes razones por la cual me, me encanta esta industria. ¿Por qué? Porque nosotros y todo nuestro negocio y nuestra expertise no es solamente en entender una variable y no somos en una etapa donde los, las compañías estén maduras en los cuales solo nos podemos meter en números, como puede ser la industria de private equity, y los números te dan lo que te dan, porque todo es una apuesta hasta el futuro. Entonces, ¿cómo evalúas el futuro? Pues hay muchas maneras. Obviamente, esas compañías que llegan, que están más en serie a y que tienen como un poco de tiempo en el mercado, a ver, dos, tres años, y que tienen los números para demostrarles, obviamente, esto hacemos todo la... Tarea financiera para sacar métodos de evaluación para las compañías que tienen un poco más de tiempo, un discounted uh, cash flow, pero más bien hacemos como... Lo que sí, sí muchos, muchos hacen es intentar de encontrar el múltiplo de ventas, el múltiplo de vida que te da la industria. ¿Por qué? Porque como básicamente son empresas tan tempranas que necesitamos hacer comparables. Entonces veamos un poco como... Nosotros, como fondo, podemos comparar esto por datos internos que tenemos y con todas las empresas públicas, que son datos que podemos encontrar. El tema acá es que no son las únicas variables. ¿Por qué? Porque hay empresas que son presid y te explican todo sobre el potencial del mercado. Entonces, tú cuando estás evaluando esto, obviamente, cuando hay un emprendedor que llegó, que ya hizo una salida de más de 100 millones de dólares, con su empresa previa y que está levantando otro fondo, pues ya él, él va a llegar con una evaluación que va a ser mucho más alta que un emprendedor que es su primer proyecto y que no tiene na nada comprobado del éxito que él puede tener. Entonces hay muchas cosas que son más abstractas, que también tienen entran en cuenta, que son el, la reputación del emprendedor, que son el potencial de este negocio, que son también lo que es la promesa. Hoy en día yo te digo, ah pero si tu modelo con A le puedes hacer B y C en el futuro, pues esto trae mucho interés. Y ni estoy hablando de también temas que ah, con este modelo tienes que levantar no sé, muchas ondas futuras con X número de dinero, pues ellos, los emprendedores, también tienen que ser muy cuidadosos de sus cap tables, que es como la participación que cada uno tiene en su empresa. Y esto, pues, para que se queden motivados. Entonces, ellos tienen un número que les permite también de saber que van a quedarse motivados a lo largo del tiempo de su, de su compañía. Entonces, muchas variables toman, entran en, en, en juego para hacer evaluaciones.
2: Charlie, me estás diciendo que. ¿Los founders tienen una noción de cómo se va a ir diluyendo su cap table a través del tiempo en cada ronda de inversión desde antes de empezar su proyecto?
1: Deberían de, deberían de. Deberían de. <risa> uh, les digo esto, estamos evaluando a dos compañías que son en etapa bastante temprana y nos están hablando de Serie A y de Futuras cuando están levantando la ronda anterior. ¿Y por qué están hablando de esto? Porque, por ejemplo, en, en regla general, nosotros decimos que Post serie B, post serie A, perdón, tienes que tener como el equipo fundador más del 30% de, de, de participación en tu compañía. Y imagínate, tienes una pre-serie C, te, te, te diluyes del 20%, después entra otro estratégico, pierdes 30% y llegas, llegas después de tu serie A y solo tienen 20% entre tres personas. ¿Cómo garantizas tú como fondo, y ellos los explican, y nosotros entendemos eso perfectamente, que ¿cómo se quedan motivados si solo tienen como un pequeño cachito de, del pastel?
2: Y esto puede um, impactar directamente en la capacidad del startup para seguir creciendo o en la no, misión, en la misión,
0: en justo lo que dices, ¿no? Como toda la motivación de, de seguir persiguiendo pues, o el mismo crecimiento de la empresa <risa> o un éxito en el futuro, pues mientras menos porcentaje tienes de la empresa, pues lógicamente, bueno. ¿Cuál es la garantía que tiene un fondo? muy pocas,
2: ¿no?
1: Y lo que sí nosotros tenemos que hacer toda la tarea
0: para... El riesgo, Charlie,
1: el riesgo. <risas> Todo es riesgo, obviamente. Es Entonces, siempre digo que un fondo de inversión es oportunidad contra riesgo. Entonces, aumentar la oportunidad y reducir el riesgo. Pues acá, en este caso, si el emprendedor siente que hay una chance, que ya no quiere trabajar la noche, ya no quiere, ya está teniendo dificultad con su negocio, no está yendo igual de perfecto de como quiere, porque a veces como toma uno o dos años para llegar a este spike de crecimiento, pues es un emprendedor, tiene que ser motivado, tiene que, que levantarse todos los días con las ganas y eso es muy importante para un fondo y esto todos los fondos, todos los inversionistas
0: tienen que trabajar para asegurarse que esto ocurre Claro, eso es bien importante porque yo sí veo en los founders de las startups o bueno, veo que la ambición y todo el mindset tiene que sí ser respecto a ser el mejor, a desarrollarte de la mejor manera posible, casi casi como un deportista de alto rendimiento, porque bueno pues tienes detrás de ti todo el capital, toda la promesa de crecimiento y realmente pues, muchos ojos y tienes demasiadas cosas sobre tus hombros. Entonces, el estar motivado, el hacer bien las cosas todos los días se vuelve fundamental, particularmente para los founders de, de estas empresas. Y ahorita, Charlie, nos platicabas que en el fondo ustedes pueden participar desde la semilla hasta incluso un éxito público, ¿no? O sea, si acompañan a las startups en todo este recorrido, por largo que sea, ¿no? Digo, con Clip ya llevan casi 10 años ahí en el barco.
1: Yo le respondería así. Un fondo tiene 10 años, un plazo de 8 a 10 años, desde su nacimiento hasta sus salidas. Esto es muy importante para las startups de entender. Okay. ¿Por qué? Porque un fondo, pues, sus primeros 5 años lo pasan invirtiendo y los 5 siguientes haciendo desinversión. ¿no? En casos especiales, puedes extender un poco más que 10 años. Cada fondo pues tiene sus particularidades. Pero es muy importante de entender esto. Por ejemplo, si una startup, pues... Es muy importante para startups de encontrar socios estratégicos que son institucionales y que están en una etapa del fondo que tienen capital para hacer follow-ups. Muy importante, porque si te pasas y entras con un institucional que ya no tiene dinero en el banco, pues vas a tener en la siguiente ronda que hacer todo el trabajo. Y los fondos que ya están en tu cap -table, pues acá están, ya se vuelven de verdad un socio. Sí. ¿Y esto qué significa? Significa que también están acá cuando está lloviendo que los tiempos están un poco más difíciles. Entonces, esto es muy importante de entender antes de casarse, que realmente es un casamiento. Es muy importante para los emprendedores y para nosotros siempre de entender, es un casamiento. Entonces, ojalá se, se, se caen bien y, y la relación es positiva a lo largo del tiempo. Y justamente nosotros no invertimos pasado la serie B, pero lo que sí hacemos es que seguimos siendo activos en, en apoyar a las startups en lo que sea, administrativo, business development, lo que sea. Nosotros estamos aquí para maximizar las
2: chances que crezcan bien. Oye, Charlie, y pasando también a, al proyecto que tienes tú, porque tienes tu propia startup, Bicos Propa con vos ¿Cómo es un poco estar en la mesa de inversores, ¿no? buscando estas empresas al mismo tiempo habiendo creado la tuya?
1: Pues hace ya, ya un año y medio que estoy haciendo esto en paralelo y esto obviamente... Gracias a, a los managing partners que son Camilo Hernán, que, que ellos tienen toda la, la disposición porque entienden bien que de hecho esto te ayuda, ¿no? De, de, de entender mejor a, a los negocios que estás evaluando. Y esto más bien, pienso que todo este camino que estoy teniendo con Bicodropa, con vos, me, me ayudó increíblemente para entender mi trabajo. ¿Por qué? Porque pues hay muchos inversionistas y yo me sentí como un poco como este síndrome del, del impostor. Uh, ¿Por qué? Porque pues cuando nunca hiciste tu propio negocio y que estás evaluando a dos mil pies a negocios que nunca hiciste ejecución, pues sientes que a veces te dan respuestas que no puedes como medir. Entonces, como me dio muchísimas ganas de hacer mi propio negocio y además estoy bañándome en innovación y en, en emprendedores increíbles desde seis años, que me están pincheando desde todo este tiempo. Entonces, como ganas de hacer algo yo. Lo que yo tengo un poco diferente es como mi, mi, mi experiencia. Yo, yo no vengo de, de un background de, de, de financiero. Más bien, me entré en ventures de casualidad y así en, en una práctica, de hecho, no pagada al inicio. y sí. uh, <ríe> Hice mi camino así después de, de unos meses porque no tenía ninguna experiencia y hice mi camino hasta el día de hoy. Yo siento que esto me, me permitió también de entender toda la innovación y de descubrirla y, y, y de permitirme de, de crear como este negocio que, que es innovador en el lado de... Me, me explico, yo, yo vengo de, de impacto social, ¿no? Estaba trabajando, como lo dijiste, en la ONU, en reducción de carbono en Indonesia y siempre encantado de reducir las, las huellas. Y lo que me di cuenta es que yo, como... Mucha gente al, al día de hoy, pues estamos con muchas ganas de hacer un mundo mejor, pero quizás no teníamos tiempo. Entonces esto de un lado y de, un, de otro lado, pues vengo de, de experiencia familiar que es un poco más en el, a través de mi mamá de, del mundo de la moda. Entonces es, un poco todo esto me permitió de, de llegar y, y literal me senté un día para intentar de buscar un modelo de negocio. Y, y está cómo puedo llegar a traer realmente innovación en un sector que me interesa y bueno, a través de, de una marca de ropa, que al final del día, marca de ropa, hay, hay millones. Pues así, así nació. Entonces el concepto es que con cada prenda que compras, tú escoges la causa que quieres apoyar. Entonces tenemos diseños originales que pueden representar el acceso al agua o la defensa de las mujeres o al reciclaje. Y cada diseño representa la causa. Y después cada causa está respaldada. Y se, hicimos todo el trabajo detrás de escoger las ONGs que representan y que trabajan de la mejor forma sobre cada causa. Entonces, pues esto es un poco el concepto y esto pues es mi evolución en el entendimiento que innovación no solo tiene que ser tecnológica, pero también puede ser a través de un go-to-market, a través de conceptos que llegan al consumidor y de maneras de presentar a
0: un producto de manera innovadora. Fíjate que esto que nos cuentas de Vicos ropa con vos, Charlie, y también de todas estas startups que tienen un fin social o una causa que va más allá de fines capitalistas, nos generó un pequeño debate internamente que quiero saber tu opinión, ¿eh? Adelante. Hace un par de capítulos platicábamos con Pablo Zamora de The Not Company respecto a las startups como vehículos de impacto social, políticos, económicos, como realmente estas empresas que vienen a desafiar el status quo. Entonces, nace la disputa o la pregunta de si realmente se puede tener una empresa que tiene fines capitalistas para sus inversionistas, para sus founders, para todos los empleados que laboran en ellas, que al mismo tiempo tenga un impacto social positivo en, en la sociedad, vaya, ¿no? O sea, como que creo que es más un dilema filosófico, pero no sé esto que te cuento, Charlie. Me encantaría saber tu opinión, ya que tú estás desde el lado en el que impulsas este tipo de iniciativas y de esto se trata.
2: Para añadir un detalle más, como la carnita del debate era si realmente podían estar al mismo nivel la cuestión social con vamos, el, el fin capitalista, ¿no? o si siempre el fin capitalista estaba por encima, dado que, pues, eso es lo que, de mi punto de vista, yo soy el que defiende más de este lado, ¿no? Que ese siempre es el motor que hace que, que la cosa arranque.
1: No, no, está, está increíble la, la, la pregunta, y, y yo, de hecho, mi respuesta ha sido evolutiva. ¿Por qué? Porque cuando llegué eh, en Indomensures, estaba muy al lado de, del tema de de dar dinero a proyectos y después como no, no, no sabían qué hacer con el dinero y después morían, ¿no? Y después es el concepto de enseñas a alguien cómo pescar y, y, y ya, ya lo sabe. Entonces llegué a Angel Ventures y después me di cuenta que de todo lo que es un modelo de negocio y, y un modelo de negocio es, es realmente que tiene que traer pues su esencia a su centro, cualquier sea su esencia. Y a, a, para mí, un modelo que tiene impacto tiene que tener el impacto dentro de su modelo de negocio. Por ejemplo, en la marca de vicos Ropa con Voz, si yo te digo que dentro, que solamente es, ah, pues con cada prenda das dinero a una ONG, pues yo estoy externalizando el impacto. Lo que yo veo de las empresas sociales que realmente son disruptivas y que realmente pueden escalar y aquí pueden competir con cualquier otro modelo, es que dentro del modelo, Tienes el impacto y así avanzas, así te permites de como decir, pues a ver, si tú, por ejemplo, yo soy una fintech y yo, por ejemplo, Clip es un buen ejemplo. Si son pequeñas, muy pequeñas empresas y que no tienen como acceso a procesos de pagos, pues ellos están perdiendo mucho, mucho dinero. Entonces, como aquí el impacto social es intrínsecamente incluido dentro del modelo de negocio y esto permite competir con, lo, con, con cualquier otro jugador de cualquier manera.
0: Híjole, qué interesante, porque <risa> sí siento que al final las empresas están al servicio del capital o como al vaya, hay que responder a rendimientos, a generar crecimiento, como todo esto, pero como mencionas, si sí mismo dentro del modelo de negocios hay un impacto que por sí ya es positivo y que muchas veces a mí lo que me encanta de este sector tecnológico es que en vez de la old school que era mediante, no sé, vamos a construir una pirámide mediante explotación humana y esclavos como, como se hizo en la prehistoria, pues ahora es mediante computadoras, algoritmos y programación, ¿no? Realmente la apuesta se pone en el progreso de la humanidad en la tecnología, pero es algo bien interesante a pensar que estoy seguro que si nos seguimos nos vamos a acabar el programa, entonces mejor vámonos al corte de, de medio programa Recuerden a todas las personas que nos están escuchando que en cuandoelriosuena.com encuentran el call to action de nuestra newsletter para recibir notificaciones cada que lancemos un capítulo nuevo. Y también recuerden que si nos pueden ayudar a compartir el podcast, sería un súper, súper, súper favor ahora que estamos en nuestros primeros capítulos. Regresamos.
2: Estás escuchando Cuando el Río Suena Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado especial de esta edición, Charlie Travers. Siguiendo a la siguiente pregunta, Charlie, ¿qué es lo más impresionante que has visto en Latinoamérica que no tengan en el portafolio de Ángel ventures ¿Qué es lo que te llama la atención donde todavía no han podido participar?
1: Varias, varias. Y digo varias porque pues, la manera que veamos oportunidades es realmente por dónde va el mercado. Entonces nosotros sí hacemos un trabajo de fondo para ver a tendencias. Esto es muy importante para siempre seguir adelante y siempre saber pues, los hábitos de consumo, por ejemplo, y cómo vayan evolucionando. Entonces cuando escucho tu pregunta me, me vienen varias. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, nosotros sentimos que el consumidor, por ejemplo, si tomas en Estados Unidos, ya está, ya está el mercado mucho más maduro, donde... El consumidor típico recibe sus productos en cero, uno o dos días. Y en México, por ejemplo, pues estás todavía a cinco días y pues no todos tienen como esta capacidad de, de entrega que tienen los, los Amazon o, o Mercado Libres. Entonces, ¿qué significa esta tendencia? Significa que hay muchas tiendas que se llaman esos dark stores, que son tiendas que, en las cuales el consumidor no tiene acceso, eh, donde tú puedes hacer como poner como todos tus productos en una tienda que te permite de acercarte de, de, del consumidor. Y esto es para imaginarlo, y perdón por, por el inglés, la palabra en español no me viene, pero tienes warehouses o hubs. Sí, bodegas. Bodegas, mm. gracias. Um, y, y, y estas, pues tienen, son más pulverizados, están a través de la ciudad y te permiten de acortar tus tiempos de entrega cuando eres como una marca o un, un gran CPG. Esto es una tendencia que veamos mucho. La tendencia también de democratizar inversiones eh, para individuos que sean como ustedes o yo, que empezamos a tener poco, un poco de capital al lado, pues de permitir de, de tener acceso a esto, pues hay muchos jugadores que están llegando y hay, hay uno en particular, por ejemplo, donde tú puedes como invertir como en, en bolsa, ¿no? Y, hace, y, y te permiten, son, son los Robin Hood de este de, de este mundo que están llegando hasta la TAM y,
0: y hay unas acá. Oh, claro. eh, son eh, Flink? ¿Se llaman?
1: Flink, Fintual, por ejemplo. Uh -huh. Estas son excelentes empresas y, y obviamente hay todos los temas. Y voy a decir la palabra dark de nuevo, pero uh, hay una tendencia que, que aceleró toda la pandemia, que son esas cocinas ocultas. Ah, sí. Obviamente hay todos los restaurantes que están intentando de moverse acá porque ya, ya el consumidor se está acostumbrando a, a recibir y a consumir de esta manera más y más. Y esto, pues no todos los restaurantes tienen como esta capacidad de ejecución y de conocimiento de cómo realizarlo, porque una cocina virtual no se opera de la misma manera que un restaurante. Y esto, pues, veamos allá. De hecho, hay, hay muchas empresas lideradas por, por una que es del fundador de Uber, que ya se movió a Cloud Kitchen ahora. Pero hay, hay muchas acá en la TAM que están haciendo y nosotros,
0: pues, no, nos encanta también esta, esta vertical está buenísimo a todas las tendencias que están ahí echándole un ojo en Ángel en Ventures. Yo también creo que este es un gran momento para la aceleración del ecosistema tecnológico aquí en, en Latinoamérica. Oye, y cuéntanos, Charlie, cuando estás en la mesa de inversores, ¿qué es lo que buscas en una startup para invertir en ella? ¿Cuáles considerarías que son las tres cosas fundamentales que si no tiene alguien, pues ya es una bandera roja que tal vez te desanimen de...? Invertir. Por parecer
1: quizás un poco aburrido, eh, pero les voy a intentar de, de aterrizarlo un poco. La primera respuesta va a ser el equipo fundador. Y, y cuando les decía que, que yo eh, con mi emprendimiento personal no entendía la importancia de, de este aspecto, pues me abrió los ojos un poco porque veía todos todo estos increíbles fund managers que siempre, o oh, estos inversionistas eh, que siempre decía equipo, equipo, equipo. Y ahora lo entiendo porque, pues, no está nada fácil de tener todas estas estrellas que se alinean. Porque a mí, a mí me tomó muchísimo tiempo y es, es un proceso que es largo. Entonces, a veces cuando empresas vienen hasta ti, pues tú veas, por ejemplo, un proyecto que está increíble, pero necesita un componente tech, pues que sea de alto nivel. Pues si la persona enfrente de ti solo tiene como un perfil de. De operaciones. A mí me gustaría ver el perfil de, de operaciones bien complementado por el perfil de visión, de análisis, que puede ser un CFO y bien complementado por un CTO que tiene varias experiencias previas para permitirnos que él puede hacer toda la parte tech para que toda la visión y después la ejecución vayan juntos y hacen que la compañía realmente pues opera de, y fluye de la mejor manera. Entonces esto es es algo que no solo se ve en un solo slide y que siempre hay que investigar un poco más a fondo para estar seguro que esta casilla y estas personas pues es el mix perfecto. Segundo diría el modelo de negocio. Muchas veces, y esto es complicado, si eres un inversionista nuevo, todos los modelos de negocio te emocionan. ¡Wow, wow, wow! Y después te das cuenta y dices oh, conozco a 400 así, y esto es experiencia. Experiencia en modelo de negocio Porque aquí empiezas a entender Cuando viste tantos anteriormente Ah, interesante Esto no lo había visto antes Y esto permite de responder A esta problemática Que también era la razón Por la cual no invertimos antes Entonces, ¿qué tanta innovación Trae este modelo de negocio Y qué tanto resuelve El problema que existe? Y esto va de la mano con ¿Qué tantos jugadores hay? Y por último, pues diría Y esto siempre es lo más importante, es qué tan grande es el tamaño del mercado, pero eso es una pregunta de verdad. Cuando estás invirtiendo en empresas tan tempranas, muchas empresas pueden llegar y decirte yo no estoy facturando, yo estoy haciendo este producto. Por ejemplo, estoy hablando con un emprendedor que me está preguntando como un poco de, de ayuda de cómo organizar su deck y varios me preguntan esto y siempre para la expansión, pues es muy importante de decir mi negocio es A hoy, pero mañana con A, es decir, yo voy a tener como el océano azul que me permite de acceder a todos esos clientes. Pero estos clientes solo lo estoy vendiendo A hoy. Pero a estos clientes les puedo vender B, C y D. Y también, estos clientes, por ejemplo, yo puedo volverme un lead generator de estos clientes hasta, no sé, empresas financieras, bancos. O hay muchas maneras que puedes agregar la capa. Me gusta ver como modelos que no solo son como lo que decimos un one-trick pony, que son negocios que al final del día empiezan como solamente una raíz y después se vuelven un árbol muy grande con muchas raíces y, y muchas verticales.
2: Oye, qué, qué interesante esto que nos dices porque llevamos un rato dándole la vuelta a este concepto del Product Market Fit y ahorita creo que fue la semana pasada que nos encontramos con el término
0: pero, product market founder fit ahí, ahí está
2: y nosotros ya estábamos como no bueno pero hasta dónde hasta dónde esto se va eh. hasta dónde es el fit ah, exacto hasta dónde es el fit no y cuántas más variables estamos agregando pero es justo lo que nos mencionas no el, el equipo el modelo de negocio que tiene que ver con el producto y el tamaño del mercado no
0: es bien curioso porque acá en Acueducto, donde construimos las apps y todas las páginas web que utilizan los emprendedores, precisamente en cosas como tecnología o en este tipo de startups, al momento de hacerles las preguntas en las sesiones de Discovery y así, parece, pareciera muchas veces que tomamos como, no papel de inversionista, pero hacemos muchas preguntas que van respecto a estos temas estratégicos. Y de verdad, como tú dices, llega alguien que tiene una idea que cree que es la punta de lanza de todo y resulta que ya la viste 40 veces, ¿no? En, al menos de nuestro lado nos ha tocado, que si el Uber de la construcción, que si el Uber del mantenimiento, que si el Uber de esto, ¿no? Entonces, si realmente empiezas a desarrollar un ojo ahí, pues para ver qué realmente sí está rompiendo con las convenciones de hoy y puede hacer algo de manera diferente. Y también, algo que mencionas del modelo de negocios que se me hace bien interesante es como además de lo que promete como cuáles son todos los tentáculos que le pueden que le pueden salir, ¿no? Ahorita se me vino mucho a la mente Cabac, por ejemplo, que ellos vieron que en el mercado mexicano realmente casi todas las transacciones de autos eran informales y que había un chorro de desconfianza ahí, pero eso también era un vehículo para ofrecer créditos, mantenimiento de los autos, empiezan a salir un chorro de tentáculos que hacen todavía más atractivo invertir en, en claro, un estado. Claro, eso es un este, excelente ¿no?
1: ejemplo que, que, que diste, porque cada, su modelo de negocio es, compran los coches y los revenden y tienen un take rate, un fee que está bastante bajo. Pero lo increíble de este modelo también es que haciendo esto están acá en el momento de la transacción y acá pueden vender financiación, pueden vender capas agregadas que les permiten de aumentar su fin y de tener un modelo que, que escala.
2: Y para contrarrestar la pregunta pasada, ¿no? De cuáles son las tres cosas fundamentales, ¿cuáles son los tres errores que si tú encuentras en una startup dirías no hay forma? De aquí hay que correr. <risa> uh,
1: <risa> hay muchas porque como una startup que presenta cuando está levantando, tiene que entender perfectamente dónde se encuentra. Porque un inversionista no tiene que leer y nunca tiene que leer una oportunidad de inversión de una sola manera. Entonces, ¿cuáles son los llaves o los drivers of growth, lo que te permite crecer de verdad? ¿Y cuáles son como estos pillares para permitirte de hacer esto? Entonces, las palancas, mejor palabra, son lo que estoy buscando. Cuando un emprendedor viene contigo y no entiende perfectamente los fundamentos de su negocio para hacerle crecer, entonces, que sean los unit economics hoy, o hasta el futuro, y todo lo que tiene que hacer en su plan de crecimiento, entonces esos dos, para nosotros esto es muy importante que lo tengan claro ellos porque nos da confianza que están haciendo las cosas bien. Otro tema es, y esto lo veamos mucho, no hay que tomar el levantamiento ligeramente. Me ocurre a mí de, ver, de estar picheado 10, 15 veces en un día, quizás estoy un poco loco, esto significa que nuestra atención a veces está limitada. Claro. Tienen que llegar a tener un deck súper limpio, mostrar bien las, por qué la oportunidad es ahora y por qué hay un potencial de crecimiento enorme. Y esto, pues a veces cuando los proyectos están demasiado en ejecución, no toman el tiempo de pensar a toda la visión y no toman el tiempo de hacer que un deck, por ejemplo, pues a ver... Yo no soy para nada la mejor persona de hacer un deck, pero si no sabes hacer un deck perfectamente, pero tus ideas son bien estructuradas, no te cuesta nada de encontrar una persona que lo va a hacer para ti. Uh -huh. y, y es importante porque eso es tu tarjeta de presentación. Y un deck pulido es como, también te permite de tomar como la puerta de entrada. Pero yo diría que la otra razón es que, pues que tomen el tiempo para estar listo a levantar. Y si estás listo para levantar, pues ya estás haciendo tu modo financiero desde desde los meses o el mes anterior y estás preparando todas estas cosas porque pues tienes que tener un plan para los siguientes años, que es hasta donde están viendo los, los inversionistas también.
2: Oye, Charlie, una, una pregunta extra aquí. Si llega algún founder o alguna startup con un plan mal estructurado, pero que ustedes le ven potencial, ¿los asesoran de alguna forma para terminar como de cuajar su proyecto o...? Son demasiadas las ofertas que tienen y las dejan. <risa>
1: uh, a ver, no hacemos eso. Nosotros lo que sí hacemos en consultoría es más bien como programa de open innovación para decir a corporativos y ayudarles a encontrar nuevas startups. Y ayudamos a las startups sí de hacer soft landing. Entonces una startup, por ejemplo, que está en Chile, la podemos ayudar a, a llegar a México. Y lo que sí hacemos es talleres y cursos donde por ejemplo hay una okay. ayudamos en la construcción de modelos de negocio pero un poco más como generales no nos metemos al grano con una sola compañía pero lo que sí sí hago y esto lo hacemos al día a día es a ver muchas empresas siempre nos piden consejos y, y tomamos la llamada y y oye la la oportunidad no es hoy pero te ayudamos a construir tu pero no, 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 no de una manera
0: estructurada. Creo que mencionas dos cosas que a mí me llaman mucho la atención para toda la gente que nos está escuchando. Una es que tú, como founder o como emprendedor, no puedes no saber cómo se ve el crecimiento de tu empresa, ¿no? Esto también nos lo compartía Mari Carmen de la founder de Casai, bueno, co-founder, que justo ella lleva toda la parte de operaciones. Entonces, es fundamental que tú sepas. ¿Para qué necesitas el dinero de la inversión? Y ya una vez que crezca tu empresa, ¿cuáles son los recursos puntuales que necesita ese crecimiento, no? Y la otra, pues fundamental, como dices, que un pitch deck, en el mejor de los casos, una junta de revisión de pitch te toma ni siquiera media hora y ya está todo porque ya se presentó dos días antes, lo mandaste al inversionista. Realmente no hay tantas dudas sobre la mesa si es que logras estructurar bien ahí la idea y si es atractiva, ¿no? Vámonos a, al cierre de este programa, Charlie. Esta ha sido una conversación súper rica, de verdad. Te agradecemos muchísimo por, por acompañarnos. Y para cerrar, te queríamos preguntar a todos los que nos escuchan que son principalmente emprendedores que tienen negocios de Internet o con un componente tecnológico en el core, ¿qué recursos les recomendarías que consulten para estar al tanto de lo que pasa aquí en la región? Porque luego nos pasa mucho que, sin darte cuenta, ya todos los recursos que estás consumiendo son del mercado americano, de, internacional, y es muy difícil estar al tanto de qué está pasando aquí en Latinoamérica.
1: Sí, y, y, y es muy importante esto... Esto yo pienso que, que sean emprendedores o fondos, cualquiera persona dentro del sistema de innovación y de emprendimiento tiene que tomar el tiempo para leer todo lo que hay afuera. Y no solo es leer, entonces yo, yo diría que hay tres fuentes principales que, que yo veo. Primero, pues obviamente esos podcasts, como el de Acueducto. Uh, que, Suscríbanse. <ríe> que, pero, pero hay varios, hay varios. Hay varios que son muy buenos y bueno, pues por ejemplo... Hay muchos fondos que, que hacen estos tipos de, de actividades. Nosotros en Injurventures en hacemos los AV Sessions en Twitter Spaces, uh -huh. por ejemplo. Y, y bueno, hay muchos fondos ahora, hay muchos emprendedores que están muy activos en Clubhouse. Así que acá,
0: claro. acá
1: entran y descubran todo lo que hay. Para lo que, lo que son páginas especializadas, me vienen en mente um, LATAM List y Mexico Business News. Y bueno, en general también yo sugiero sigan todos los blogs de los fondos y los newsletters. Entonces, por ejemplo, el managing partner de, de Dalus, Jelos Ebrewski, tiene un, un excelente blog. Igual los posts de, de Federico Antonio y VP son, son, son muy buenos. Y Angel Ventures, por ejemplo, somos muy activos en Twitter y, y LinkedIn. Y, y no sé, por ejemplo, a mí y a nosotros somos muy activos en Foodtech. Entonces, a AgFunder, que es un... Fondo Global, que invierte en AgTech y FoodTech, pues tienen una newsletter, es pública, y a mí me encanta
0: leerla. Hombre, pues una lista súper completa, súper extensa, la más nutrida que nos han dado a la fecha cuando hacemos esta pregunta respecto a los recursos. Pero bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Charlie. una vez más, te agradecemos tu tiempo y que te hayas prestado a, a venir a discutir en el espacio. Y les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que en cuando el cuandoelriosuena.com pueden encontrar el call to action de nuestra newsletter para recibir una notificación cada que saquemos un nuevo capítulo y que si nos pueden ayudar compartiendo esto con un founder o con un emprendedor que lo necesite, pues será genuinamente un win-win. Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias. Y Charlie. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias por la invitación.
0: Hasta la próxima. Cuando el río suena.